0: En un mundo acelerado, donde prima la inmediatez y el dinero en mano, es muy difícil saber esperar una recompensa por el tiempo que se ha invertido. Hoy vamos a explicar cómo consume la inflación el ahorro a lo largo de los años y, sobre todo, vamos a tratar de responder a una pregunta que ha vuelto a correr por las redes sociales últimamente. Si yo les diera a elegir entre 100.000 euros ahora o un millón en 10 años, ¿qué preferirían? Soy Laura de la Quintana y estás escuchando el podcast de Actualidad Económica del diario El Mundo. Las cuentas claras. Si os dieran a escoger, ¿qué elegiríais? ¿Qué estás haciendo, Tony? 100.000 euros a tu nombre, si eso es lo que prefieres, claro. ¿Si lo prefiero a qué? A esperar 10 años y ganar un millón de euros. Es una decisión sencilla, pero les diremos cuál es la respuesta correcta desde un punto de vista financiero. Esta pregunta se basa en lo que se conoce como la prueba del malvavisco, muy mal traducido del inglés, por cierto, o de la golosina, del dulce o de la nube, si quieren, y consiste sencillamente en aplicar el concepto de gratificación aplazada al mundo de la economía. El hecho de que saber esperar da lugar a una recompensa mayor. Yo preferiría un millón dentro de 10 años. Al final, vivir con la perspectiva de que vas a recibir esa cantidad de dinero te permite una mayor libertad de movimiento y se bebe de otra manera.
1: Preferiría un millón de euros dentro de 10 años, ya que con 100.000 euros ahora necesitaría rentabilizarlos al 26% para poder llegar a esa misma cantidad dentro de 10 años. Ahora mismo es complicado encontrar esas rentabilidades. Pues yo preferiría 100.000 euros ahora porque más vale pájaro en mano que ciento volando.
0: Pues yo cogería los 100.000 euros ahora y intentaría abrir mi propio negocio porque después del tema de la pandemia y todo lo que hemos vivido en los últimos años más vale pájaro en mano que ciento volando. A ver, estoy un poco confundida, pero creo que prefiero, si hay garantía de que en 10 años tengo un millón de euros, prefiero un millón de euros en 10 años, que tendré 49 a tener ahora 100.000 euros, que con eso no te da para nada, como el que dice, a no ser que lo pongas en algún depósito y te dé algún tipo de rendimiento. Pero vamos, ¿ahora mismo? No, 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 yo a lo que más miedo tengo en el mundo es a una vejez incómoda. No, un millón de euros en 10 años. Es muy difícil, realmente complicado convertir 100.000 euros en un millón en 10 años porque para ello necesitaríamos lograr una rentabilidad anual del 25% y no tocar el dinero jugando la baza del interés compuesto. Pero cuidado porque el millón de euros prometido hoy tampoco será tanto en el año 2033. Si consideramos una inflación anual de solo el 2%, que está bastante por debajo de lo que eh, se encuentran ahora los precios, y que por cierto es el objetivo que tiene el Banco Central Europeo, ese 2% estable lo mantenemos durante todos y cada uno de los siguientes 10 años, habremos perdido por el camino casi 180.000 euros, sencillamente por guardar este dinero debajo del colchón, que es algo que estaba muy bien cuando no había inflación y los tipos estaban al 0%, pero ahora hay que cambiar el chip porque los bancos centrales lo han cambiado también todo. Eso sí, hay un activo que sí que podría lograr que si cogemos 100.000 euros hoy tengamos mucho más del millón en 10 años, siempre y cuando, claro, repitiera cómo se ha venido comportando la última década. Javier Molina, analista senior de Toro, ¿qué tal?
1: Hola Laura, ¿qué tal?
0: Bueno, vuelve a estar con nosotros eh, Javier y en esta ocasión está con nosotros porque queremos hablar con él de lo que está sucediendo con la inflación, de cómo se lleva por delante el ahorro y luego le vamos a preguntar al también la famosa pregunta que llevamos haciéndonos un rato de si preferimos 100.000 euros ahora o un millón en 10 años, pero vamos a arrancar por la inflación, Javier, si te parece porque Javier es el es especialista evidentemente en inversiones y sí que hay activos financieros que nos permiten, digamos, protegernos en periodos de inflación porque recordemos que hay gente, como todos los Millennials, donde me incluyo, por cierto, que no sabemos lo que es vivir con tipos altos ni con inflaciones como las actuales.
1: Totalmente. A ver, al final eh, se trata de esto, ¿no? De que pongamos nuestro dinero a trabajar justo para, primero, pues preservarnos nuestro poder de compra en el futuro por esa erosión, ¿no? Que supone la inflación y, segundo, también, pues como, como una herramienta para generar ahorro a largo plazo, ¿no? Entonces, al final, ¿qué activos existen? Pues así como los más intuitivos, fáciles, por ejemplo, lo que, son, lo, lo que es el inmueble, ¿no? Los, una, una casa. ¿Por qué? Porque que al final eh, se suelen apreciar los inmuebles con el tiempo y si lo alquilas, no ese alquiler además, pues de forma periódica sabes que lo vas también a ajustar a la inflación, con lo cual ese sería como la primera de las, gran, de, de las grandes familias. Después está todo lo que es las acciones, la renta variable. ¿Por qué? Porque si esas empresas son capaces, ¿no? de, de aumentar los precios en respuesta a la inflación y mantener o aumentar sus márgenes de beneficios, la empresa va subiendo por esa traslación que hace al final a nosotros, a los, a los consumidores. Luego tienes, por ejemplo, las materias primas como, como el oro, ¿no? Donde al final, pues, suelen ser una protección. También lo que son los, los productos agrícolas, ¿no? Ya que los precios también, pues, tienden a subir cuando la inflación aumenta. Y luego ya tendrías, pues, bonos indexados a inflación, es decir, renta fija que también te va pagando un cupón pero que se ajusta con, con la inflación, eh, ya tienes instrumentos como los fondos cotizados, inversiones como los, los, las propias criptomonedas ¿no? que están funcionando, pues queramos o no, como un activo que ahora mismo funciona en momentos de la inflación.
0: Vale, luego en cuanto a la pregunta famosa que nos hacemos todos, eh, si es eh, sencillo o no… Eh si cogiéramos ahorro a, a 100.000 euros, que es un poco lo que nos aventuraríamos a responder todos los que nos creemos muy sabios en este tema de las finanzas y sacarle un retorno anualizado, resulta que no es tan sencillo, ¿no?
1: Efectivamente, al final esa es la pregunta, ¿no? De cómo puedo yo al final luego pues gestionar ese ahorro, como decíamos, ¿no? A largo plazo. A ver, por ponerte un ejemplo, ¿no? He cogido dos casos, pues aquellos que invierten en bolsa, en bolsa americana, lo hacemos con un índice, el principal índice del mundo, que es el S&P 500 y, por ejemplo, otros que lo hacen con el oro, ¿vale? Que, que sabemos que es ese activo refugio, que en fin, que tiene sus particularidades. Entonces, aquí hay un tema que es muy importante, que es el interés compuesto. Primera idea, es decir, yo cuando invierto, imagínate que yo compro un activo a un año que me paga un cupón del 5%, mis 100 euros iniciales se convierten en 105. ¿Cuál es la idea? Que el segundo año yo ya no parto de 100, sino que parto de 105, con lo cual 105 al 5% me irá generando, pues digamos, un efecto bola de nieve.
0: O sea, mantienes la inversión sin retirar el dinero.
1: Efectivamente, es, es como que, es exacto, es esa idea de, oye, yo voy a invertir y lo que hago es que también reinvierto lo que vaya generando. Es verdad que aquí al final vamos ahora, pues por ejemplo, vamos al índice que te decía el S&P 500. Si tú miras en los últimos 10 años, resulta que si hubieses comprado y no hubieras hecho nada, de rentabilidad media anual, te hubiese dado un 10%. Es verdad que si tuvieras comprado el primer año y hubieras querido vender al segundo, pues posiblemente en ese año había bajado, ¿no? Ese año cayó, pero por eso te doy rentabilidades medias, es decir, que un año sube un 10, un año sube un 20. Es decir, lo que ha pasado desde los últimos 10 años, desde pues 2013 hasta 2023. Pues si hubieras invertido 100.000 euros, hoy tendrías, Laura, 259.300. Es decir, que te ha salido esa rentabilidad media del 10% y lo que eran 100.000 son ahora pues casi 260.000. Si coges el oro, aquí el oro se ha comportado de forma pues un poco menos buena. ¿Por qué? Porque ha generado un 5% anual en los últimos 10 años de media, con lo cual los 100.000 euros iniciales hoy serían 162.000, con lo cual ves que no es tan fácil... Porque estás asumiendo rentabilidades que son, es verdad, que en bolsa a largo plazo, esos son los números, ¿no? Y, y en el S&P, en el índice, siempre se ha ganado, ¿no? Pero que no es tan fácil al final, pues, eh, digamos, producir tanto, ¿no? Otra cosa es, si quieres y sin, sin ningún tipo de, de incitación a la inversión, el que lo ha hecho en Bitcoin, ese sí que lo ha hecho mejor. 100.000 euros en Bitcoin de hace 10 años, que apenas había nacido casi casi, Serían hoy 5 millones y pico, ¿no? O sea, un, un absurdo porque al final nadie lo ha hecho, pero sí que fíjate que al final lo que sí quiero que veas es que a mayor riesgo, obviamente, tienes también mayor posibilidad de, de, de incurrir en pérdidas, pero que aquellos activos controlados, como es el caso del índice, ¿vale? Pues te generan más que el oro, que es un activo más tranquilo. Entonces, la idea clave es esa, ¿no? De invertir siempre pensando en el largo plazo, hacerlo en los activos principales directores, como es un índice de la principal economía mundial y con esa vocación de reinvertir los dividendos. Eso te protege al final, fíjate, sí que lo hubieras hecho mejor, tu poder adquisitivo por lo menos no se hubiera visto tan erosionado, ¿no?
0: Por lo menos de la inflación.
1: Por lo menos de la inflación, exacto. Y que, claro, al final tendríamos que ver, pues eso, en esos 10 años, pues a una inflación media del 4%, pues aún le hubieras ganado un 6% neto. Es decir, que tan mal no, no te ha ido, ¿no? En el caso del oro, pues casi, casi te hubieras quedado, pues casi a la par, o sea, hubieras recuperado, digamos, tu, tu capacidad de compra, que de eso se, se trata, ¿no? Al final la inflación no es más que ese impuesto que se nos pone, ¿no? Por el aumento de, de, del coste de la vida. Y, y, y que tienes que ir pues, cubriendo de alguna forma, ¿no? Fíjate, además hemos vivido un 2022 donde no hemos dejado de ver cómo subían los precios, el precio del aceite de oliva, ¿no? Tú antes te ibas con 5 euros y tenías una botella de, de, de aceite eh, media, ¿no? De aceite de oliva virgen extra. Ahora te hacen falta 10 o 11 euros. Eso es la inflación, con lo cual tus 5 euros ya, no, ya solamente te dan media botella de aceite, ¿no? Con lo cual, eso tenemos que cubrirnos contra eso.
0: Hemos aprendido a fuego lo que es eh, la inflación en estos año y medio, dos años eh, últimos que sí. llevamos. Javier Molina, eh, enormemente agradecida por los cálculos que nos has hecho para participar en este podcast. Eh, gracias por estar con nosotros eh, una semana más.
1: Un saludo, hasta la próxima.
0: Nos vamos, vamos, pueden seguir informados de todo lo que sucede en la actualidad económica y a través del mundo y de las redes sociales. Volvemos la próxima semana
1: con un nuevo podcast de Las Cuentas Claras. Las cuentas claras.